0: Os Quatro Tipos de Cavalo, Discurso de Buda. Olá, tudo bem? Aqui é Leonardo Ota e esse é mais um podcast de iluminação diária. Se você quiser aprender sobre as escolas budistas tradicionais do zero, passo a passo, você é um simpatizante, não há grupos na sua cidade, é só você ir aqui na descrição desse podcast e clicar no primeiro link para saber mais. Bom, eu, eu encontrei na internet esse ensinamento, achei bem interessante. E eu postei ele no Instagram, arroba sobre budismo, com o título Os Quatro Cavalos, de Discurso de Buda. E eu até vi uma pessoa é, desagradável, comentou assim, nossa, e a busca por like de vocês, alguma coisa assim no Instagram, nos comentários. É, na verdade, esse é um ensinamento de Shunryu Suzuki. E aí eu vim aqui no livro, eu tenho um livro desse mestre Zen, que eu gosto bastante, que ele tem um livro muito fundamental, que é Mente Zen, Mente de Principiantes. Palestras informais sobre meditação e práticas Zen, do mestre Shunyu Suzuki. E eu, depois que eu postei, porque eu encontrei num lugar esse texto, eu achei que seria um texto é, realmente de Buda. E eu vim aqui, pesquisei na internet e acabei encontrando. Aí tem na página 36 do livro Mente Zen Mente de Principiante, recomendo a todos que leiam, que fala é a parte que fala o cerne do Zen. E eu realmente falei, nossa, realmente eu errei, eu postei um ensinamento. Eu não conferi antes de postar, geralmente eu confiro. E é um ensinamento do mestre Shurin Suzuki, do Zen, não é de Buda. Só que eu vim aqui no livro e realmente é do Buda. Está escrito assim, consta em nossas escrituras, Samyuktagama Sutra, o verso 33, que existem quatro tipos de cavalo, ou seja, isso aqui é um sutra. Sutra são as palavras de Buda, então sim, né? eu nem sei o nome do rapaz, eu nem vi, eu só excluí o comentário. Então, realmente esse é um discurso de Buda, quando fala sutra, os sutras são os discursos de Buda. E ele diz assim, que existem quatro tipos de cavalos, o excelente, os excelentes, os bons, os fracos e os maus. E gente, mais uma coisa, é legal, sabe por que eu acho legal publicar isso antes no Instagram? Porque eu tenho um feedback, no Instagram, arroba sobre o budismo, eu acabo tendo um feedback é, para que rumos, é, os conteúdos e os, os ensinamentos que eu compartilho no, no sobre budismo podem ir, de coisas que eu não consegui pensar. Porque você joga isso num grupo, você coloca num lugar onde tem 381 mil pessoas e vai sair coisas que, claro, você não vê. Então, algumas pessoas falaram: Nossa, que péssimo exemplo de Buda. Porque aqui tem um cavalo que fala: O um cavalo que é chicoteado e tudo mais. Que, que péssimo exemplo de Buda. Ele poderia. É umas coisas da internet que eu acho interessante. Estou compartilhando com você porque esse podcast é uma conversa tanto o podcast Iluminação Diária quanto o Café com Dharma, é uma, o Café com Dharma é no, no grupo do Telegram, que é o grupo também Arroba Sobre Budismo. Então é uma conversa com você. Na internet tem tanto realmente mimimi, as pessoas, elas, ao invés de focarem na mensagem, por exemplo, você vai lá na página budista e tem uma mensagem, aí as pessoas começam, nossa, mas por que, que o Buda usou cavalo? Que péssima analogia. Gente, precisa precisa ter um pouco de consciência sobre o porquê o Buda usou esse tipo de analogia, porque era para aquele tempo, naquele tempo as pessoas andavam de cavalo, carroça e a pé, não tinha carro. Provavelmente, se fosse num tempo mais é, novo, recente agora, ele usaria talvez os quatro tipos de carros, um exemplo. né Então, não se apegue nisso. O Buda, nossa, tem tantos ensinamentos maravilhosos, o Buda sempre fala... É, sobre a interdependência, de, de, é, nós estamos todos interconectados, então não fica querendo ver coisa onde não tem, sabe? Então seguindo, ele falou sobre os quatro cavalos, né? Os excelentes, os bons, os fracos e os maus. O melhor cavalo corre tanto devagar quanto velozmente, para a direita e para a esquerda, atendendo à vontade do cavaleiro antes mesmo de enxergar a sombra do chicote. O segundo corre tão bem quanto o primeiro, antes mesmo que o chicote atinja a sua pele. O terceiro corre quando sente a dor do chicote em seu corpo. E o quarto só corre quando a dor já penetrou até a medula de seus ossos. Imagine como é difícil para este último aprender a correr. Ao escutar essa história, quase todos queremos ser o melhor cavalo. Se for impossível, queremos pelo menos ser o segundo. Eu acho que, em geral, esse é o entendimento que temos da história do Zen. Você poderá pensar que sentando em meditação, Zazen, Za significa sentado e Zen significa meditação. É uma tradução pobre, na verdade, Zen. Nós traduzimos para cá como meditação, mas também não é uma boa palavra. Porém, é a que temos. Sentado em Zazen, descobrirá se é um dos melhores ou dos piores. Isso, porém, porém é um entendimento errôneo do Zen. Se você pensa que o objetivo da prática Zen é treiná-lo para se tornar um dos melhores cavalos, terá um grande problema. Não é este o entendimento correto. Se praticar Zen de maneira certa, não importará se você for melhor ou pior cavalo. Se você considerar a compaixão de Buda, como acha que ele se sentiria em relação aos quatro tipos de cavalo? Ele teria mais simpatia pelo pior do que pelo melhor? Quando você estiver determinado a praticar meditação Zazen, com a mente grande de Buda, perceberá que o pior cavalo é o mais valioso. É nas próprias imperfeições que você encontrará as bases para a sua mente resoluta que busca o caminho. Aqueles que se sentam com perfeição física, geralmente levam mais tempo para alcançar o caminho verdadeiro do Zen, o sentimento real do Zen, o cerne do Zen. Mas aqueles que têm grandes dificuldades encontrarão nele mais sentido. Por isso, penso às vezes que o melhor cavalo pode ser o pior, e o pior o melhor. Então aqui o que Shuri Suzukiroshi Suzuki Roshi ele propõe é... Às vezes nós queremos ser os, os bons né, nesse, nessa analogia. Né? Tenta imaginar qual tipo de cavalo você seria. Mas de forma geral o que ele quer mostrar para gente... É que o budismo, de forma geral, ele não, não é sobre o bom, o ruim, o péssimo. O ponto é, a compaixão, ela é por todos. Então, aqui ele fala que até o praticante mais, olha que interessante, né? O praticante mais difícil, talvez é o que, não é regra isso, claro, mas talvez seja o que mais se desenvolva. Porque como ele tem mais dificuldades, ele tem que praticar mais. Então, nós, na verdade, temos um pouco de cada cavalo. E nós temos que nos voltar para a prática em si. Porque se a gente ficar só na teoria, só na questão intelectual, só em compreender como as coisas funcionam, a gente não consegue se desenvolver. Então, dos cavalos, eu me identifico com os quatro. Tem momentos que sou o cavalo bom, tem momentos que eu sou o cavalo o quinto, o sexto, o décimo cavalo. Então, de forma geral, nós temos que ter compaixão por todos, tanto pelos quatro cavalos, pelos quatro tipos que nós somos e passamos. Todos nós temos um pouquinho de cada um. E às vezes a gente até mistura né, esses quatro, essas quatro perspectivas. Então, a forma como nós vamos nos desenvolver no budismo é através da meditação. Aí aqui, o Shuri Suzuki fala do Zazen. Né? O Zazen é uma meditação que é... Ela é praticada, esse tipo de meditação, é praticado no Zen Budismo. Então, tem Zazen no Budismo tibetano? Não, porque é uma forma de se praticar, que é praticado no Zen. Foi desenvolvido no Zen, e aí se chama Zazen. Como eu falei, Zá, a palavra za. Tem pessoas que perguntam, ah... A escola Zazen. A escola Zazen não existe. Existe a escola Zen, que é a Soto Zen, que é uma das escolas do Zen. Né? O Zen tem uma outra escola também. Então, a Soto Zen tem como principal prática, a principal cerne, o Zazen, que é a meditação sentada. Eu espero que de alguma forma esse podcast traga alguma luz, algum, alguma compreensão, seja útil de alguma forma. Lembrando, se você quer aprender Zazen, se você quer aprender sobre o Zen, se você quer aprender sobre o Budismo, nós temos uma comunidade online chamada Tutoria sobre Budismo. Aqui na descrição tem um link para você saber um pouco mais sobre ela. Vai falar sobre, tem uma página onde tem explicando sobre as, os tipos de aula que, que nós temos dentro da comunidade, os mestres, monges e monjas que dão aula dentro da comunidade. E se você é simpatizante, não tem grupo na sua cidade, é uma boa oportunidade para você começar. Então um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.